0: Das ist mir doch jetzt einfach mal.
1: Gib deiner Lust und deiner Sehnsucht. Nein. Ab. Los. Bist
0: du jetzt immer ganz andere? Dazu. Also sei mal was ins andere. Hier lacht dir
1: Freude, Glück und Sonnenschein. Im herrlichen Peru. Uh, mehr. Du wirst hier für immer selig sein. Im sündigen Peru. Uh, auch du. Auch du. Oder du. Das waren die Stimmen von Livlida Fries und Caro Kult in den Rollen von Charlotte Ritter und Vera Lohmann in der Serie Babylon Berlin.
0: Und das ist das Thema unserer heutigen Sonderedition.
1: Pablo Merlin, am Sonntag ist es soweit. Im, Im ersten. ersten startet sie nach langer, langer Wartezeit für viele. Endlich die Staffel 3. Und wir haben sie ja schon vor geraumer Zeit gesehen. Das war im Dezember. Ja, im Dezember
0: sind. war die Premiere, wo wir beide waren, im Zoppalast.
1: Große Premiere, roter Teppich, mit, viele Schauspiel mit alle Schauspieler und ja. Party mit wildem Tanz und äh, viel, viel Spaß auf jeden Fall. In einer fantastischen Location in Berlin, ja, in ja, Bollemeierei. In der alten Bolle
0: Bollemeierei. Und da haben wir ja bei der bei der Premiere die ersten beiden Folgen sehen können. Genau
1: und äh, dann nachher dann auf Sky natürlich dann der ganze Rest von. Mann.
0: In einer Nacht alles durchgeschaut. Ja wie wie
1: war das wie war das für uns bevor wir zu dem wirklich wichtigen Teil dieser Sendung kommen nämlich dem Interview mit den großen drei der Serie Tom. Den Tickwar. drei
0: Regisseuren mhm. ja Tom Tikhwa, Henk Handlüchten und Achim von Boris.
1: Ja, bevor wir dann kommen, vielleicht ein bisschen zu uns. Was verbindet uns mit der Serie? Was hat das vielleicht auch verändert für, für dich, für, für die Bohème Sauvage, die du ja schon schon viel, viel länger organisierst?
0: Ja, also für die Bohème Sauvage an sich hat das natürlich jetzt nicht viel verändert. Aber man hat schon gemerkt, dass dann noch mehr Zulauf kam, als den wir sonst sowieso schon hatten. Und auch wieder neue Leute dazu kamen, also so in Scharen mhm. sozusagen. Und ähm, ganz besonders haben unsere Schallplattenunterhalter äh, das mhm. mitbekommen, weil bei denen dann immer sehr viele Gäste ankamen und äh, sich zu Asche, zu Staub den Titelsong aus der ersten Staffel gewünscht haben. Und die hatten dann, glaube ich, zwischendurch sogar schon so ein Schild, wo drauf stand, irgendwelche Informationen zu dem Lied und wann das gespielt wird. Und ähm, schlauerweise wurde dann gesagt, ja, ja, das wird gespielt, so gegen vier oder fünf, also eher gegen Ende der Veranstaltung. Damit,
1: damit noch mehr Absinthe konsumiert wird.
0: <lacht> ja, oder man konnte so auf den Höhepunkt zutreiben, ja. sozusagen. Und eine ganz besonders tolle ähm, also Veranstaltung erinnere ich mich, im Meistersaal, da waren auch einige Schauspieler und Regisseur, also ein Regisseur aus der, der Serie da dabei vor Ort und dann kam tatsächlich dieser Song und alle haben wirklich ganz Welt abgefeiert dazu und Hände hoch und so ein bisschen Also die wie Choreografie
1: die, tatsächlich so ein bisschen durch Ja, die, wie, wie, ja der,
0: genau äh, ja. ja, das war ja. schon ein bisschen surreal, also man hat sich dann schon wirklich gefühlt wie, ich meine, mhm. man fühlt sich bei der Bohemia sowieso immer so ein bisschen mhm. wie in einem Filmsetting oder so, mhm. aber da war das dann natürlich noch mal ganz besonders imposant ja.
1: Was ich ganz spannend finde, ich meine, wir bewegen uns in diesen 20 jahre universum ja schon länger und eigentlich war es so wie, man hat permanent Leute getroffen, die irgendwie involviert waren, die als Komparsen mitgewirkt haben, die mhm. vielleicht Kostüme gemacht haben, ähm, die als Tanzcoach mitgearbeitet haben. Ja. Also das ist wirklich so, dass, dass man das Gefühl hat, man kennt Szene, die alle, ne? Ja, irgendwie. ja genau. Man, ja. In dieser Szene sind so viele da, dieser großen, großen Babylon-Berlin-Familie angehörig, dass, dass es wirklich, äh, zumindest ist für Berliner Verhältnisse, ganz besonders ist. Ist ja bei, bei, mhm. bei mir auch so. Ne? Ich, ähm,
0: ja, Aber, genau. Wie ist das denn bei dir? Wie Arne? ist das bei mir? so? Seit
1: zwei Jahren sind wir mit Zeitreisen Partner der, der Serie und machen also die offizielle Babylon Berlin Tour, führen also zu den Drehorten. Das ist schon großartig, macht wahnsinnig Spaß, tolle Menschen, tolle Gäste, waren in den letzten zwei Jahren dabei aus, aus ganz Deutschland oder ganz Europa.
0: Kleiner Tipp zwischendurch, falls ihr auch einmal gerne bei einer Babylon-Berlin-Tour zu den Drehorten mit Arne dabei sein möchtet, dann geht auf zeit-reisen.de und meldet euch an.
1: Und für mich persönlich war das wirklich ein, ein Einschnitt in meinem Leben. Bam, Bäm! <lacht> ein sehr positiver, also es hat sich viel viel passiert einfach in, diesen, in dieser Zeit. Und das, das Schönste war wirklich, dass ich, vor anderthalb Jahren bei Staffel 3 mitspielen durfte. Und ich sage wirklich bis jetzt, eine der schönsten Sachen, die mir in meinem so jungen Leben widerfahren sind. Letzte Folge hatten wir den Historiker Hanno Hochmut zu Gast, der uns die Hintergründe der Weimar Publik erklärt hat. Aber uns hat natürlich auch interessiert, was er von der Serie Babylon Berlin hält und äh, ja, wie er diesen Erfolg einschätzt, warum diese
2: Serie so erfolgreich war. Ich finde so etwas wie wie Babylon Berlin, das ist ein interessantes Phänomen, warum ist eine solche Serie heutzutage so erfolgreich und das hat glaube ich ganz viele verschiedene Gründe, das hat was mit dem Thema zu tun was lange nicht erzählt worden ist, das hat was mit der Aktualität der Weimarer Republik zu tun, das hat was mit der Aktualität einer Bedrohung durch die radikale Rechte zu tun, das hat aber auch was mit modernen medialen Formen zu tun, das ist also einfach eine solche Serie die so episch erzählt wird, auch unseren heutigen Sehgewohnheiten von den amerikanischen Serien und so weiter entspricht. Das hat aber auch viel mit dem Mythos von Berlin als Babylon der Moderne zu tun, was hier in dieser Serie aufgegriffen wird. Das war damals übrigens schon so. Berlin ist auch in den 20er Jahren schon ständig mit Babylon verglichen worden. Alfred Deblin sprach von Berlin als der großen Hure Babylon. Ja, so etwas wie dieses Karstadt am Hermannplatz, das heute in aller Munde ist, sieht aus wie ein babylonisches Ziggurat und so weiter. Also dieses Babylon ist ja nicht präsent. Es gibt also sehr, sehr viele verschiedene gute Gründe, sich als Historiker mit Babylon Berlin zu beschäftigen. Und sich auch zu freuen über eine tolle Serie, oder? Sich auch zu freuen über eine tolle Serie, wobei ich dann natürlich vor allen Dingen auch in die Rolle des ja, Fernsehzuschauers äh, so mhm. reinschlüpfe. Ähm, als Historiker ist meine Rolle ja auch weniger die jetzt, die Serie mir anzuschauen und zu sagen, das und das und das ist alles falsch und diese fuhr damals noch gar nicht und so weiter. Oh, da äh, gibt es
1: aber einige, die sich darauf stürzen, vor da allem auch die
2: Dampflokomotiven. Genau, da gibt es einige, die sich darauf stürzen das ist mir eigentlich ziemlich egal, weil so ein historischer Film oder eine historische Serie in dem Sinne nie authentisch ist, ja klar, ne? und transportiert eigentlich immer viel aus unserer Zeit und im Prinzip ist eine solche Serie äh, eigentlich immer etwas, was vielleicht sogar mehr über unsere Zeit als über die dargestellte Zeit damals verrät, aber wir können darüber sehr viel lernen über unsere Geschichtskultur, was ist eigentlich die Weimarer Zeit für uns, was ist uns eigentlich wichtig in der Weimarer Zeit und da entwickelt die Serie Babylon Berlin noch ein großes Panorama. Ne? Da haben wir schon auf der einen Seite so die ganze Emanzipation, Charlotte Ritter so als Beispiel der modernen, selbstbewussten mhm. Frau, die aber aus einem ganz harten Milieu so kommt. Und aber auf der anderen Seite eben diese politische Rechte, diese Verschwörung, auch ohne zu viel zu verraten, aber sozusagen, dass die alten rechten Eliten mit den neuen Nazis so eine gemeinsame Sache machen, all das lernen wir auch. Wir lernen auch ein bisschen die Mechanismen der Wirtschaftskrise. Lars Eidinger erzählt die uns. Das macht er auch sehr gut. Also insofern lohnt sich die Beschäftigung mit Babylon Berlin sehr und ich bin sehr, sehr froh, dass es diese Serie gibt und dass ich auch ein bisschen Gelegenheit hatte, das ein bisschen zu begleiten. Es geht durch alle Schichten, alle Klassen. Aber der alles entscheidende Punkt ist fast jeder
1: dieser Anleger. Ob Schlachter oder Polizeibeamter, hat weit über seine Vermögensverhältnisse investiert. Das heißt, niemand kann das eingesetzte Kapital selbst decken? Na. Die meisten
3: von Ihnen haben sogar ein Vielfaches dessen eingesetzt, was Sie in Ihrem ganzen Leben verdienen werden, weil Sie davon überzeugt sind
1: oder überzeugt wurden, Sie ein Vielfaches des Geliehenen als Rendite erhalten werden.
4: Es ist aber witzig in dem Ausmaß. Sie können verstehen, wie verstörend diese Nachforschungen für mich waren. Das wird alles implodieren. Was meinen Sie? Die Kurse, die werden wieder fallen. Die Steigerungen sind disproportional schon jetzt. Aber ich fürchte, es wird noch eine Weile so weitergehen, dass das Ganze wie ein Kartenhaus in sich zusammenfällt.
0: Das war der von Hanno erwähnte Lars Eidinger in der Rolle des Alfred Nüssen, wie er sich in der Limousine über die wirtschaftliche Lage unterhält. Und er ist eigentlich in der ganzen Serie der Einzige, der die Krise so richtig vorhersieht und dann auch damit kalkuliert. Kommen wir nun zu unserem Interview mit den drei Regisseuren, wie bereits angekündigt. Dafür haben wir unser Salonsofa verlassen, um uns mit den dreien zu treffen. Und leider hatten wir Pech mit der Technik mal wieder. Wir
1: super. waren eigentlich ganz gut ausgestattet mit, wir waren zwei, also mit vier verschiedenen Geräten, aber wir, wir sind ja noch ganz am Anfang unserer Podcast-Karriere und da tauchen dann immer mal wieder technische Abenteuer auf. Und mich hat ein bisschen beruhigt, dass nachher einer der Presseverantwortlichen sagte, dass dass das auch wirklich den Vollprofis passiert, beziehungsweise einer immer wieder mit so einem alten, so einem uralten Walkman-Gerät kommt, weil er sagt, die ganze neue Technik, das funktioniert nicht. Der gute alte Walkman ist halt wirklich noch die beste Quelle. Aber gut, ja. genau. Aber ich hoffe, dass die Inhalte rüberkommen. Und äh, ja, jetzt steigen wir mal ein. Wo steht ihr denn gerade so aktuell? Also, es ähm, ist ja eine schwierige Situation gerade, Staffel 3 kommt jetzt, wie ist es wie mit Staffel 4, habt ihr gut gearbeitet die letzten Monate?
3: Ja, oh. kann man sagen, also, also ich ja. schon, so. <lacht> wir haben Ende August 12 Drehbücher abgegeben und ähm, haben noch zwei Co-Autorinnen dazugeholt dieses Mal und äh, sonst hätten wir das vielleicht auch nicht in der Zeit geschafft und... Genau, die müssen wir jetzt äh, kalkulieren und äh, analysieren und verteilen. Das haben wir schon getan und sollen dann bis Dezember nochmal überarbeitet werden. Und eigentlich ist der Plan, nächstes Jahr im März zu drehen.
1: Ja, das war eine tolle News gleich am Anfang unseres Interviews, dass eben die Drehbücher schon fertig geschrieben sind. Wenn wir als ja, Fans von babylon Berlin glück haben, geht es im März dann tatsächlich los mit den Dreharbeiten. Aber momentan weiß man dann sowieso nicht, wie es unter den Umständen so sein wird. Uns geht es heute aber erstmal um die Staffel 3. Und Heng Handlöchten wird erstmal erklären, wie das historische Setting der Serie ist, wo wir uns dort zeitlich bewegen.
4: Wir haben ja die Geschichte angefangen 1929 im Frühling und jetzt sind wir bei der dritten Staffel im... Herbst im Oktober 1929. Wenn es auf uns gegangen wäre, wären wir auch gerne schon etwas weiter gewesen, aber das geht nicht, weil äh, im Oktober 1929 zwei sehr wichtige Sachen passiert sind äh, für die Weimarer Republik oder für die Geschichte der Weimarer Republik, nämlich äh, der Tod von Gustav Stresemann, der sozusagen so das leuchtende, weltoffene äh, Bild eines Politikers war. Der starb, äh, am Anfang Oktober und Ende Oktober gab es den, den Börsencrash, zuerst in New York und dann eigentlich weltweit. Und das waren natürlich zwei äh, Ereignisse, die wir nicht auslassen konnten. Und, äh, also, und drum, drumherum haben wir natürlich weiter unsere Geschichten äh, gesponnen, äh, auch auf der Grundlage von, äh, von dem Roman von Volker Kutscher, der Stumme Tod. Aber wir, haben, äh, also wir gucken da jetzt nicht irgendwie, was jetzt hier heute irgendwie sich gerade so, äh, so weiter ergibt, sondern wir gucken eben sehr genau auf die Zeit,
1: die wir uns vorgenommen haben zu erzählen. Es gibt immer wieder Momente, wo mein historiker Abend so kleine rote Bäckchen vor Freude bekommt, wenn, wenn ihr so bestimmte Sachen mit reinmischt. Der, der Sklarik-Skandal, so ganz kleines Detail ja, ja. in der ersten Staffeln. Und, und jetzt äh, Hans Litten finde ich großartig, dass er die Figuren mit reinnimmt. Wo habt ihr euer Wissen her? Wo nehmt ihr die Quellen her? Ich habe keinen historischen Berater irgendwie bei den Credits gesehen. Seid das alles ihr?
5: Ja, ja. Wir, nee, wir haben
4: keinen historischen Berater. Nein, also nein. Das ist eigentlich also in meinem Fall ist es irgendwie eine ähm, eigentlich schon lebenslange Begeisterung für diese Zeit oder eine große Neugier für die Zeit und auch also. Ähm, Natürlich für die Literatur und für den Film und für die Musik der Zeit, aber eben auch daraus streuend, äh, überhaupt auch für die Historie, politische Zusammenhänge und so, es gibt sehr, alles sehr es gibt ja wahnsinnig viele Quellen äh, in dieser Zeit, ja, weil die Leute halt irgendwie sehr viel geschrieben haben. Und äh, also alle möglichen Zeugnisse, Tagebücher, äh, äh, Gerichtsreportagen und so weiter und so fort. Also alles, was man sich nur überlegen kann, gibt's. Und äh, eigentlich ist es so, dass äh, wir ich muss mich korrigieren, wenn das nicht so ist, aber wenn ähm, wir ja eigentlich unsere Geschichte fortschreiben und in bestimmte Situationen kommen und dann uns überlegen, gibt es denn Figuren, die, äh, die tatsächlich in diesen Situationen äh, auftauchen würden, also zeitgeschichtliche Figuren und manchmal nennen wir sie dann auch tatsächlich so, wie sie heißen, manchmal nicht. Und warum das manchmal so ist und manchmal so, ist äh, ein bisschen risshaft.
3: Naja, <lacht> ja, manchmal braucht man eine gewisse Freiheit, um eine Figur zu erzählen. Ähm, bei Hans Litten oder auch Dr. Lee Trollmann, also Figuren der Zeitgeschichte, die später NS-Opfer wurden, bestialisch äh, ums Leben kamen, alle beide. Und vor denen will man sich auf eine Art ähm, verneigen. Aber der taucht ganz kurz in der dritten Staffel trotzdem auf. Ähm, und andere, wie die Figur von... Horst Wessel verklausuliert man dann vielleicht, weil er ja schon in den ersten Staffeln aufgetaucht ist, ohne dass man es wusste. Ja, das <lacht> hat natürlich auch immer
4: damit zu tun, wem will man ein Denkmal setzen, ja? Naja. Mit Hans Lindt will man halt ein Denkmal sitzen. Horst Wessel
5: nicht. Wobei ich finde, der kommt ganz gut weg. Ja. Euch, ja. So. Naja, also, er hat zumindest nicht seinen eigenen Namen. Er ja. hat einen anderen Namen gegeben, weil man tatsächlich nicht Interesse daran hat, da irgendeinen so Mythos weiter zu bewegen. Aber er war natürlich an so ein paar Schnittstellen, maßgebliche Person, also eine ganz so die Person selbst, auch, was aus ihm gemacht wurde. Ein kurzer Einschub für all die, die vielleicht
1: nicht mehr alle Details der Serie auf dem Schirm haben. In Babylon Berlin gibt es die Figur des Horst Kessel und der ist angelehnt an Horst Wessel, spielt also auch einen jungen Nationalsozialisten und Horst Wessel, der historische Horst Wessel, wurde 1930 ermordet von einem KPD-Mitglied und ist ja dann der große Märtyrer der nationalsozialistischen Bewegung geworden.
0: Ja, es gab so einen richtigen quasi Personenkult um ihn, weil er war auch noch sehr jung, 23 oder sowas, glaube ich, ne, als er ermordet wurde. Und es ging dann so weit, dass sogar der heutige Rosa-Luxemburg-Platz mal Horst-Wessel-Platz hieß und auch Berlin-Friedrichshain tatsächlich Horst-Wessel-Stadt
5: hieß. Also für uns war das interessant... Also gerade so eine Figur zu nehmen, äh, jemanden, den, den, der historisch verbirgt, äh, also eher als unsympath wahrscheinlich abgespeichert ist, äh, und trotzdem so einer Figur nachzugehen und äh, dann doch eben auch den Menschen zu erzählen, der da einfach auch durch so ein Leben läuft und der auch seine komischen Sehnsüchte hat und seine, seine ganz private Welt und der auch vielleicht in einer gewissen Naivität, die auch für uns nicht wichtig ist, zu erzählen, in, diesem, in dieser Vorlaufzeit zur, zum Nationalsozialismus, dass, dass ähm, in, in der Bewegung selber noch auf auch, auch ganz viele, viele Hoffnungen steckte und wahnsinnig viel Sehnsüchte rein äh, projiziert wurden. Dass, dass da ein starker Zusammenhalt geschaffen wurde durch ähm, diese Hoffnungsbilder, die gefunden wurden. Das muss man ja erzählen. Wenn es alles schon demonisiert wird, bevor es überhaupt da ist, dann äh, entbehrt das ja jeder Logik, warum es überhaupt in irgendeiner Weise anziehen.
3: Ja, also mir ist es einfach interessanter, glaube ich, diese Seite zu beleuchten von ihm, die ja da war. Er hat sich ja in diese Prostituierte da verliebt und war eigentlich auf dem Weg weg von der SA, weil ihn das doch dann mehr interessiert hat, ähm, als äh, als ihn da jetzt mit seiner komischen Kapelle oder wie das hieß, seinem Spielmannszug äh, provozieren, durch Friedrichshain laufen zu sehen und, und Kommunisten schlagen oder in, in, in und so weiter. Eine wichtige Szene, da ist sicher auch die Verführung von Mo Moritz Rath, ja? also die, der Jungen, also dieses, äh, diese Idee in diese nächste Generation, denn das ist ja die Generation, die dann so 29, 16, 17 ist, die dann volle Lotte loslegen wird in, in ein paar
2: Jahren, ja.
0: Wir haben auch noch ein paar persönlichere Fragen, nicht so sehr zur Serie. Und zwar einmal, wenn ihr jetzt wahrscheinlich werdet ihr bis an euer Lebensende wahrgenommen drin, aber falls nicht, was würdet ihr dann, welchen Roman würdet ihr dann
5: gerne verfilmen aus den 20ern? Aus den 20ern? Ja.
0: Oder halt also, aus der Zeit
5: der Weimarer. Kann, also ich habe gar keinen mehr. Ich würde überhaupt nie mehr in meinem ganzen <lacht> Leben in die 20er Jahre gehen, weil das ist. Also für mich. Lebensabend für das Thema. Ich glaube, es gibt doch wirklich noch ein paar andere Epochen, die Interesse wecken könnten in meinem Leben.
4: Für mich ist es nicht so. Ich kann da eigentlich immer weiter äh, mich äh, drin aufhalten. Ähm, ob es jetzt irgendwie eine Romanverfügung sein, das weiß ich gar nicht. Also, das, äh, das ist jetzt nicht irgendwas, was, was mich jetzt so anspringt und sagt, irgendwie, das muss jetzt unbedingt noch sein. Ähm, aber äh, die, die Zeit finde ich äh, weiterhin total faszinierend. Also von mir ich kann da immer bleiben. Wir sind ja auch schon
3: ziemlich lange dabei. Die <lacht> ich lese gerade Käsebier erobert den Kur Damm. Ich habe das irgendwie nie so richtig gelesen, obwohl ich es seit 20 Jahren bei mir habe. Und jetzt lese ich es, weil ich immer dachte, es geht um diesen Sänger. Nein, geht es nicht. Es ist ein Gesellschaftsroman und er ist ja so großartig und es macht so Spaß und das ist so eine Inspirationsquelle, also schon wieder für die, für die Dreharbeiten und für alles. Also ähm, <lacht> ja, den verfilme ich gleich mit, aber in Babylon.
0: Ähm, hat jemand von euch ein persönliches Accessoire, ein Möbelstück oder irgendeine spezielle Geschichte mit den Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, die euch so ganz direkt
5: verbinden mit der Zeit?
3: Alles Mögliche, ja, ist voll. Meine, meine das Wohnung ist voll davon. Ja. Okay, das ganz Persönlichste sehe ich das große Bild des Orkkins. Was in Wirklichkeit um sieben Nachkommen bereinigt, nämlich alle weiblichen, und etwas verändert, mein Urgroßvater -Ur 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 zeigt. Und bei mir zu Hause hängt ja. Der Witz an dem Bild war genau wie in der Serie. Es ist ja kein Spoiler mehr. Ja am Ende der Staffel 2, dass das Mädchen im von dem wir denken, es ist dieser Rockener im Taufkleid, ähm, ein Junge ist. Ja. Und ähm, mhm. so war das auch bei diesem Weg. Nein, aber es gibt
5: äh, tausend Sachen von ähm, einem alten Zylinder, den ich noch habe, von meinem Großvater. Also meine Großmuttergeneration ist wirklich genau die Generation. Also genau. Ja, ja. Die. Oma, Oma. Meine Oma ist 1901 geboren. Ne? Sechs bei mir. Genau, also mhm. meine Omas alle. Und, ähm, und ähm, hatte auch, das war auch das sind die Männer, alle die dann gestorben später und dann war das so ein Frauenhaushalt, in dem meine Mutter aufgewachsen ist und von, von meiner Großmutter habe ich wirklich starke Erinnerungen, die hat mir auch viel erzählt, auch ihre Schwester hat mir viel erzählt, die hat mir ganz viel das Kino erzählt aus der Zeit, ähm, wie, wie, wie elementar das fürs Leben war, dass man wirklich jeden Tag ins Kino macht. also ganz viele Leute, also natürlich auch immer kamen ja auch Nachrichten dann da, und es kostete halt ein Wortchen oder weniger. das konnte, also mein Kino war so billig. Das war sogar also und es war warm. Manchmal bitter aber zum Aufwärmen. Ich habe so immer also, neidvoll noch daran gedacht, wie, wie schön es das war, dass das Kino sehr so sehr Teil des Alltags war. Aber ich habe keine Filme mehr. Ich auch nicht.
4: Aber also, was was mich sehr verbindet mit der Generation meiner Großmutter, also mit meiner Großmutter sind die Sprüche. Also, für jede Lebenslage ein Spruch. <lacht> ja. Liebeskummer, ach du, also, weiß ich noch genau, da war ich so 15 erste Liebeskummer, meine Oma guckt mich so an, fragt natürlich nicht, wie geht's dir oder so, oh Gott oder sowas, sondern sagt einfach, ähm, äh, ach, ist nicht schlimm, äh, gib mir nur eine Handvoll, gib mir ein ganzes Land voll.
2: Und
6: damit hatte ich
4: das. Also, also, das war's dann auch. Und dann konnte man auch nicht mehr miese Petrich aus der Wäsche gucken irgendwie. Das war dann damit vorbei. Und äh, das, äh, das, äh, da denke ich dann eben auch an Charlotte oder überhaupt an viele Figuren, ja. also dieses Nicht-Introspektive, was glaube ich auch für die Zuschauer ziemlich erfrischend ist, außer ähm, Alfred Nissen, der unglaublich leidet äh, und, äh, und sich selbst irgendwie äh, durchforstet, gibt es das ja alles nicht, ja? die Leute können überhaupt nicht miteinander reden, die haben gar keine, gar keine Sprache für die Gefühle und so. Und das ist eben auch mal echt ganz schön, weil, also es mhm. ist auch sehr filmisch, weil die handeln eben, ja? Und, äh, und sagen nicht, wie, wie schlecht die geht. Der, der falscheste Dialogsatz wäre bei Babel und Berlin. Wie geht's dir? <lacht> ja, ja, absolut. Meine Großmutter ist, ist oder
3: Großtante, mit der ich aufgewachsen bin, ist 1906 geboren und die sind in der Weimarer Zeit, weil mein ursprünglicher Vater äh, hier im Reichsrat war, ähm, nach Berlin den Reichskanzlerplatz gezogen, ähm, heute theodor heusenplatz zwischenzeitlich adolf Hitlerplatz. platz ähm, in der Höderlinstraße 13 haben sie gewohnt und die erzählte noch sozusagen, wie die Kommunisten, äh, oder die, äh, nieder mit Ebert, nieder mit Scheidemann, so den, den, am Reichskanzler was vorbeimarschierten und demonstrierten und die ganzen Dropouts erzählte sie, die da in den Weständerungen hingen, die Erste Weltkriegsveteranen, von denen niemand wusste, wo gehören sie hin und das waren die Versehrten, die Krüppel, die wir ja auch erzählen, die dann irgendwann weg sind ja. und so weiter. Also, ich habe, wenn man so will, über eine Hand, eine Generation so ein vollkommen, weil ich auch mit den alten Leuten zeitweilig gelebt habe, ähm, später dann äh, einen direkten Bezug in die Zeit. So kommt es mir zumindest vor.
1: Wir haben Podcast haben wir eine Rubrik, das selten gewordene Wort der Woche, wo wir eben ein bisschen vergessene Worte ja. drauf, rausnehmen. Sehr gestrotzt vor irgendwelchen äh, Worten, die du äh, kennst wohl nicht allerhöchste Befehls, Wilhelm, verplatzt dich, lenkt mir die Kelle. Mhm. Äh, können wir die alle nehmen für unsere selten gewordenen Worte der ja,
5: Woche oder nein, ist das, nein, das nein, wieder erfunden? Nein, absolut. Das ist, ist, das nein, ja. absolut. Ach, das ist jetzt der Zeitzeuge, wie du ja mal genannt wurdest. Ja, ja. Ich bin ganz stolz darauf, dass wir manchmal selber nicht mehr genau wissen, ob die wirklich ja, recherchiert ja. sind das oder, die sind oder Ja, Das, das ist natürlich cool. ja ja, sehr, sehr berührend. Ja, ja. ja, man könnte ja beim Schreiben so plötzlich kolossal ja, naja Kolossal. Kolossal. Ja.
4: Aber Gott sei deinem Arm voll. die könnt ihr natürlich alle nehmen, aber die sind teilweise gut erfunden. Soll ich es dir nicht stürmen kennen?
1: Ja, das ist der Rest nur. <lacht> <lacht>
0: ähm, wenn ihr eine Zeitmaschine hättet, wo und zu genau welchem Zeitpunkt würdet ihr euch für 10 Minuten mal so hinbiegen? Mal auf die Schnelle. Kann auch woanders. Äh, sein. 1918 äh, zusammen mit
3: äh, den ähm, revolutionären Soldaten, wie sie das Schloss stürmen, und sich nicht trauen, die Schlafzimmer von Kaiser Wilhelm II. zu betreten. Kann man wunderbar nachlesen in, wie heißt der Cabaret-Autor? Ben ich Hecht. Weiß ich weiß nicht mehr, wie das Buch heißt. Ach so, ja, ich in denke. dem Buch ist das. Ja, das ist eine das tolle Phrase. Ben Liebknecht, ja. der sich da, da irgendwann reinlegt. Und sagt die Revolution
4: im Wasserglas. Die Revolution
3: im Wasserglas. Da wäre ich gerne dabei gewesen, ja. Mhm.
5: Ich wäre gerne bei der Premiere von 2001 im Kino gewesen, bei der Weltpremiere, wo wir zum ersten Mal gezeigt wurde, 1969, wo du zum ersten Mal so eine Art von Film gesehen hast. Ja, Achso, wir, wir bleiben ich mein in, den in, den, Zeit, ne? in
0: der Weimarer Zeit.
5: So, Ich glaube, es geht nur irgendeine
0: Zeit. Nein,
5: nein. Also, okay. <lacht> Ja, da wäre ja, ich dann natürlich gerne der Premiere von Metropolis gewesen. Ja. Ja, viel besser. Ja. Die auch, glaube ich, umstritten schon in der Premiere waren. Da, kam, da hat er wirklich extrem äh, 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 Widersprüche ausgelöst. Ja. Ähm und das war bestimmt ein Wahnsinnsspektakel. muss man sich natürlich überlegen, welche zehn Minuten man nimmt. Der Vorhang geht auf. ja, 10 Minuten ist <lacht> sehr kurz. Und du klatschst. Na gut, es kann auch ein bisschen
0: länger.
5: Ja, also, also
4: für mich ist es so, ich äh, würde mir gar nicht eine ganz bestimmte historische Begebenheit aussuchen, äh, weil zum Beispiel als äh, die Mauer fiel, dann, das habe ich ja alles genauso mitgekriegt, ähm, aber diese zerstörte Stadt zu erwandern, also ob das irgendwie jetzt einfach nur zehn äh, Minuten den Küdern Runter oder an der Gedächtniskirche äh, zum Beispiel. Ähm, also wir reden jetzt immer noch von der
1: Weimarer Republik.
4: Eigentlich schon, ja. ja. Also, ich würde sagen, 1928, 10 Minuten im romanischen Café.
1: Mit Albert Einstein, Dietrich und Albert Einstein.
4: Einstein, äh, ja, also, Einstein. Der gerade raus. Danach hast du auch eine Raucherlunge. Ja, das ist ja überhaupt kein Problem. Ja. Das, äh, früher war das nicht schädlich. Ach so, ja.
0: Das ist jetzt so die nächste Frage. Wen würdet ihr gerne mal persönlich kennenlernen?
5: Treffen aus der Zeit. Anita Werber. Ich nehme Anita. Das ist halt die Frage, wann? Ja. Anita Werber, ja. bitte
0: nicht.
4: Leute nimmt dann auf die richtigen Partys mit. Also ich sage es, der Adolf Hitler 1924, kurz bevor er ähm, in die Festung einwandert. Und
1: hätten wir vielleicht was tun. Kommst du nicht durch, weil du nur 10 Minuten da bist. <lacht> okay. Dann bleiben wir jetzt. Ich würde mal kurz zurück zu den Drehorten, weil das ja mein Thema auch ist bei den, bei den Touren. Ähm, Gibt es noch ein Gebäude, wo ihr sagt, Mensch, das, das, das brauchen wir noch, das passt irgendwie noch rein? das Haus des Rundschutz ist eigentlich un un ja, unverständlich, ja. warum wir da nicht gedreht haben. Mhm. Auch immer noch
4: ein schöner Paternoster. Dieses Foyer ist einfach herrlich, ja, und auch von ja. draußen. Diese Fassade
1: ja, ist und Wie sehr merkwürdig, dass wir da noch nicht waren. Ich hatte ja immer gedacht, ich drehe doch mal am Rosa-Luxemburg-Platz Kino Babylon, das ist ja eigentlich dann noch.
3: Ich ja, 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 aber das ist dann leider zu, Das ist äh, ganz banal. Warum ja. drehen wir in einem anderen Kino, weil es kleiner ist? Mhm. Also mit ein bisschen weniger Aufwand für zwei. Mal aber mal der Rosa-Luxemburg-Platz ist, ist
4: natürlich total. Richtig. Richtig. Ja, da, da ist ja. ja auch immer alles möglich passiert, eigentlich andauernd, mhm. ist da immer alles naja. passiert. Mhm. 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 Und der ist auch immer noch
5: so in der Grundstruktur erhalten. Finde ich auch gut. Ich weiß ich wünsche mir immer noch, dass wir mehr ja. ähm, dass wir auch nochmal mehr in andere Alltagsstraßen reinkommen. Mhm. Ich fahre immer wieder durch Berlin und denke so, guck mal hier, das würde doch gehen. Und das ist natürlich immer meistens doch nicht so, dass es so einfach geht. würde, dann doch tausend Sachen nicht stimmen. Und das, natürlich, das Problem ist ja in der Regel, du musst halt alle Autos loswerden. Du musst halt diese ganzen, also auch, machst ja einen ein Theater und die ganzen Anwohner kriegen natürlich später nach einer Stunde auch eine Krise, wenn man halt den Laden ja, so ja. soll. Zum Beispiel, was du ich hab, ja, Für mich hat es ganz glücklich gemacht. Auf da ja. Wir haben jetzt in der ja. dritten Staffel genauer ergeben, erzählen wir ja, er bleibt jetzt fest in Berlin, in einer eigenen Wohnung. Ja. Und das, das Motiv zu finden, das war schon bei der Motivsuche so, dass ich um die Ecke buch und diese Straße sah und dachte so, das gibt es ja gar nicht. Da ja waren auch zufällig immer wenig Autos geparkt und da so eine ganze Fassadenreihe, also es war genau so, wie wir so vorgelegt haben. Ja, ja, und, und Genau. In ja, Köln sind auch viele, da bin ich jetzt 20 er aber, aber es war ja. trotzdem noch aufwendig, weil ja, ja, überall Graffitis war. Ja. Das, ist, also das ist oft das Aufwendigste, weil wir das wegnehmen. Also ja. ja, und die grünen Laternen.
3: Ja. die beiden, also das ist ja das Schlimme, in Berlin ist ja gar nicht so viel zerstört, denkt man doch ist natürlich aber ganz viel einfach danach noch. Ausgewechselt, aber ohne Grund. Jetzt werden die ganzen Gaslaternen weggebaut und so weiter. Aber ja, wir wollen uns ja nicht beklagen.
0: Das waren Tom Tigwa, Henk Handlüchten und Achim von Boris. Vielen Dank. Wir werden nachher noch mal zu Ihnen zurückkommen, aber jetzt springen wir mal kurz auf unser Salonsofa. Anne, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, bei Babylon Berlin mitzuspielen? Ich wollte
1: eigentlich nur mal schnuppern. Ich habe äh, den Produzenten gefragt, ob es möglich ist, damit ich meinen Gästen bei den Touren eben auch wirklich erzählen kann, was da so abläuft. Behind hab, the Scenes. Behind the Scenes. Ich wäre mal schön, einfach dabei zu sein, einfach mal zu gucken. Und meint ja, ja, okay, meldet sich jemand. Da gab einen Anruf, äh, ja, ähm, hättest du an diesen folgenden sieben Tagen Zeit. Ich so, ja,
6: wieso? Sieben, sieben Tage. Tage?
1: Ja, ähm, wir, wir hätten da eine kleine Rolle für dich. Ähm, müsstest du mal vorbeikommen zum Casting, denn vielleicht gibt es auch eine Sprechrolle. Ich war wahnsinnig aufgeregt, war dann Headquarter von Babylon Berlin und ich habe es verkackt.
0: Die Sprechrolle. Ich habe es
1: ja, ich es wirklich nicht. Ich war äh, ich kann ja sprechen, aber sprechen ja. und spielen gleichzeitig, da waren wir dann schon
0: klar. Ah, <lacht> schon Spielerei ist auch
1: ein Beruf, ja. den man lernen muss. Insofern da war es. Aber war es
0: so. Mit. Dass du vorher einen Text bekommen hast, den du dann auswendig gelernt hast? Also eine Szene, hast du eine Szene bekommen? Na, eigentlich
1: alles vor Ort, eine kleine Szene. Der Text war ah. jetzt wirklich nicht lang, aber mm -mm. Ähm, das war diese Koordination zwischen eben Sprechen und Spielen. Ähm, da habe ich gemerkt, naja, das ist dann doch etwas...
0: Also hast du keine
1: Sprechrolle bekommen? Nein, aber wir sagen ja immer ganz gerne eine tragende Rolle. So als Komparsen, beziehungsweise in dem Fall hatte ich eine schiebende Rolle, das vielleicht jetzt zu meiner, <lacht> zu meiner Position. Ich war... Tonassistent, denn die Szene ist in einem Filmstudio, es wird ein Film gedreht, die die, die Vorlage kennen ähm, der Staffel 3, der Stimme tod wissen, dass es geht ja um einen Film und bei dem Film, äh, Filmdreh kommt jemand zu Tode und dann beginnt der ganze Schlamassel. Und ich war eben einer der Leute, die zu der Filmcrew gehörten und Tonassistent, das war gar nicht so unwichtig, denn es soll ja in der Serie der erste Tonfilm überhaupt sein. Insofern, äh ja, fremdete man so ein bisschen mit diesen Geräten und die Dreharbeiten waren natürlich fantastisch und die ganzen Hauptdarsteller waren da, es wurde gedreht, wie Gereon kommt, wie Le Flieser kommt, wie dieser Mord passiert und dann sollte aber auch die Arbeit der Filmcrew nochmal extra aufgenommen werden und das war dann so sozusagen mein Moment, wo die Kamera dann zeigen sollte, wie ich diese Tonangel äh, parallel zum Set schieben sollte. Und das Ding wollte nicht. Das Ding hat sich quergestellt und ich war wirklich am Verzweifeln, bis dann irgendwann Tom Tick war, mich gewissermaßen erlöst und hat gesagt, so, du kannst es nach vorne und hinten schieben, das geht dann auch ganz gut. Und äh, ja, dann habe ich tatsächlich eben diesen Moment, diese eine Sekunde gehabt, die dann tatsächlich ja auch übrig geblieben sind. Also ich ja, da bist du
0: im Großformat zu sehen auf jeden ich Fall. Ich bin
1: im Großformat zu sehen, ja. wie ich meine Lippen schurze und dieses Gerät schiebe. Äh, das ist dann meine Second of Fame. Man sieht mich natürlich immer noch mal, oder ich sehe mich äh, Im immer mal wieder im Hintergrund, ja. aber wirklich nur ich sehe das. Und dann relativ am Ende kommt der große Moment, wo ich tatsächlich der Hauptdarstellerin das Leben rette. Da werde ich mir nicht mehr zu erzählen, das wäre gespoilert, <lacht> aber zumindest äh, bekomme ich dann nicht nur eine tragende, sondern eine, eine,
0: lebensrettende, eine, eine Rolle.
1: lebensrettende Rolle. <lacht> ich hoffe, sie wird es mir danken. Ja. Also es war ein großartiger Spaß und äh, äh, mal gucken. Vielleicht bin ich aber Staffel 4 auch wieder dabei.
0: Wer weiß, wir sind gespannt. Wir sind uns lang verloren gegangen. Wir sind uns fern geworden im Herz. Wir sind ein
6: Schweif des gestrigen Zeichens.
0: Wow, Anne, was war das denn für ein Krach?
1: Das war Betty. Das war Betty. Betty Winter, Stummfilmstar. Und ähm, das kann ich schon mal verraten, sie hat es leider nicht geschafft. Und wir, also jetzt bin ich nur in meiner Rolle, wir, die Filmcrew, sind natürlich einmal ganz entsetzt. Aber dann wollen wir irgendwann auch weiterdrehen. Aber dann kommt die Polizei, untersucht alles... Und wir werden so ein bisschen ungeduldig, denn wir wollen ja, dass der erste deutsche Tonfilm dann irgendwann auch in die Kinos kommt. Das kommt dann am Ende auch. Und tja, die Kritiken sind eher negativ. Insofern springen wir jetzt nochmal zu unseren drei Regisseuren und ich frage als Erboster Tonassistent, wie das denn passieren konnte. Mich hat es persönlich getroffen, äh, muss ich sagen. Ich habe sieben Tage hart als Toningenieur gearbeitet, äh, im Studio Barnsberg bei der Produktion des ersten ersten deutschen Tonfilms und dann wird der am Ende gnadenlos verrissen. Wie kann das sein?
5: Sehr <lacht> <lacht> ja, gut. Also ich meine, das ist ja, das ist ja eine der, der großen Späße an dieser Staffel. Also eine große Freude an der Staffel, dass wir, dass wir uns dem Film zuwenden den, und auch einer, einer Film, filmischen Epoche, die wir toll finden, wo die mhm. verrückte Filme gemacht worden sind, wo, wo natürlich, weil auch das Medium, das darf man nie vergessen, noch so frisch war, wenn mhm. Ende der 20er-Jahre das gerade mal eben genauso alt es war kurz mhm. vor der Jahrhundertwende wenn das erfunden worden. Die Leute gingen erst seit 15 Jahren so ins Kino mhm. und um, wir hatten schon ein, ein großes Interesse daran, das so zu erzählen, dass man, ähm, dass man den, also den Zauber und den Irrsinn, den das für die Leute damals noch ausmachte, man also ist bis heute auch noch ein bisschen davon geblieben, aber damals muss das halt viel, viel, viel intensiver gewesen sein, dass man den spürt und haben deswegen auch so, ein, so, eine, so einen lustigen, hybriden Film uns ausgedacht, der äh, einerseits äh, von der Epoche erzählt, der Tonfilm erfunden wurde, der ist wirklich genau im Jahr 1929 in die Filmproduktion eingedrungen. Und äh, das Genre oder sag mal, die, die, die Ausdrucksform, die uns immer am besten gefallen hat oder die, die vielleicht auch die am nachhaltigsten übrig geblieben aus der Zeit, ist nämlich der expressionistische Film. Und so ist ein expressionistisches Musical entstanden, was, äh, was es wahrscheinlich nie gegeben hat. <lacht> was wissen wir nicht so genau, es das gibt überhaupt. Den Film, den wir da gibt es natürlich auch nicht mehr uns ausgedacht. Aber der hat ähm, äh, eben den Vorteil, dass man sowohl mit dieser Tonfilmerfindung spielen kann, als auch natürlich sozusagen... Den, 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 den Ursprung dieses sehr bedeutenden Jahrzehnts des Kinos, also das aus Deutschland ja auch Ursprung, also Brina kam, äh, so ein bisschen huldigen kann.
3: Es gab, gab natürlich übrigens auch eine, äh, eine Lobeskritik kritik mal, aber dann kam Henk und sagte, nee, so können wir es eigentlich nicht lassen. Das ist ja total furchtbar selbstsoffiziell und du hattest
4: äh, Kritiken aus der Zeit gelesen. Und, ne? Ja, das ist, ja also das ist tatsächlich ein Zitat von einem äh, Schriftsteller, Hans Saal, Mhm. Äh, der mir bekannt war durch äh, einen Roman.
5: Also die Filmkritik, die
4: Film 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 ja, ist, ist tatsächlich äh, von Hans Saal für einen völlig anderen Film und ein bisschen modifiziert. Mhm. Aber ähm, irgendwann fand ich halt raus, dass er eben sehr, sehr viel als Filmkritiker gearbeitet hat. Und ähm, überhaupt ganz toll. Also Hans Saal muss man lesen. Und die Filmkritiken äh, von ihm sind eben auch toll. Und äh, was ich so schön finde an den Kritiken in der Zeit, ist, dass äh, da eben wirklich noch hemmungslos verrissen wird. Ja? Mit einer unglaublichen Formulierlust, äh, wohingegen heute eigentlich sich niemand mehr die Mühe macht. Man sich auch fragt was soll das eigentlich? Ja? Wenn, man, wenn man etwas ganz furchtbar findet, ähm, dann muss man sich eigentlich auch nicht so wahnsinnig groß in die Welt reintrompeten, aber das war eben früher anders. Und das war ein anderer Grund, war ein weiterer Grund, <lacht> warum man gesagt hat, irgendwie okay, das, äh, das bringen wir rein. Aber ganz viel eben auch diese, diese eine besondere Art, irgendwie, wie Spanien benutzt oder was Wir mhm. sind uns ja auch nicht ganz sicher, ob das nicht
5: vielleicht eigentlich wirklich ein ganz furchtbarer Film war. Ja. <lacht> <lacht> wahrscheinlich. Dämonen der Leidenschaft. Er kommt Leiden. ja so groß daher und alle sind so begeistert und das ist ja irgendwie. ich Naja, das, na ja, das, das ist natürlich auch. Ich
4: meine, wenn, wir, wenn der Armee <lacht> einer der Hauptproduzenten ist und der so, <lacht> so toll kann es nicht sein. Man sich ja. das natürlich auch fragen, irgendwie, mhm. der dachte immer, mach mal ganz schnell den Markt mit. Wir nehmen einfach alles, was man erfolgreich war, Expressionismus und jetzt noch dieses Gesicht. ja, <lacht> Dämonen
5: der Leidenschaft.
0: Eine echte Nebenrolle hingegen spielt Le Pystra in Staffel 3, Folge 8. Vielleicht habt ihr schon mal vom Kabarett der Namenlosen gehört, dessen Co-Produzentin ich bin. Und Le pystra ist sozusagen der Mastermind hinterm Kabarett der Namenlosen. Er ist gleichzeitig der Hauptcharakter, er, sie, schwer zu sagen. Es ist ja Le pystra aber die Figur ist eher weiblich. Es ist eigentlich auch egal. Le Pistre ist der Regisseur und auch derjenige, der quasi das ganze Kabarett der Namenlosen erfunden hat. Ich habe da ein bisschen mitgearbeitet dran und wir haben das zusammen auf die Beine gestellt. Er befindet sich gerade in Wien und ich in Berlin, aber dank der allermodernsten Technik konnten wir ein kleines Interview miteinander führen, ich mit ihm, und es ist auf Englisch äh, er spricht allerdings sehr, sehr deutlich und deshalb haben wir uns dafür entschieden, das auch nicht jetzt alles zu übersetzen, weil es wirklich sehr leicht zu verstehen ist. So, what is your character in
6: the new season? So, my character in Babylon Berlin uh, Season three is called Edwina Morel. You don't really find out much about the character during this scene in in Episode eight, But yeah, she was mm -hmm. called Edwina Morel, which I thought was hilarious. So, the scene basically is Charlotte needs to earn some money for her sister's eye operation. And um, she comes and makes some money by participating in a in a Sort of a sexual role play Scene I think set in World War I <clears throat> And uh, the client is seen uh, For a brief few seconds watching This kind of live sex orgy So it was quite an intense scene To film as it was very smoky And the light was Very dim so obviously it looked gorgeous It was filmed in the Spiegelsaal from uh, Kleschens Ballhaus so very Beautiful sumptuous surroundings And I was placed at a little desk um, I was very impressed with the attention to details, the set a lot of it um, you can't see in the final edit in the Uh, episode, but they had the most beautiful Art Nouveau ashtray on my table on the desk. I really wanted to just steal it, but I completely forgot, so damn it. <laughs> And my gloves uh, had beautiful Art Deco gold hand painting on it. It was really, really exquisite. There was a beautiful harp behind me, so they really. Created a very sumptuous room um, It was very, very decadent And uh, so, yes, for me it was a challenge Because, of course, I'm not uh, a native German So I had to learn three pages uh, of German And uh, the the big scene with Charlotte Was the, the big chunk of the monologue So we started filming that first And I had to repeat it over and over So I was very scared, of course, in the beginning That I would forget something But... Um, Luckily, I remembered each word. How did you get involved into Babylon Berlin? Um, I met Hank at a party, Bohem Sauvage, actually, through Elsa. And um, he immediately offered me the part. He said, oh, I have a role for you. And in the beginning, I was playing a little bit coy and of course have to pretend that, oh, yes, no, I have to think about it. But of course, I was thinking, yes, of course. And, um, he liked what I was wearing, the, the character of the cabaret in with the, the orange hair and the tuxedo. And he wanted this character exactly as it looked transplanted into Babylon. So it was a very surreal moment to, see myself as this character i play on stage almost moved into another world you know in babylon berlin so it i think it's really interesting that this this character sort of just did a kind of a crossover i think you call it and then when i arrived for my costume fitting and the makeup everybody was so professional and treated me really really nicely they were yeah it was it was just i I've, I've felt really lucky and privileged that I had this experience. And to see my photo up in the makeup department on the wall with all the art inspirations was, was really wonderful for me. And um, so I feel very, very lucky um, that I had this experience. It was so positive and it's really made me fall in love with, with the idea of being a, a television or a film actor. And that's something that I originally wanted to do. I, I kind of fell into cabaret by, by mistake, so it was never really my intention. But I always wanted to be a film actor, as I, I love the medium. And to see how beautifully they filmed the scene and the colors and the cinematography and everything is just gorgeous. They did such a good job.
0: Und nun erfahren wir, wie Lepistra das Rauchen
6: aufhörte, zumindest für eine Weile. During the the, the shoot, um, my character was smoking the whole time. So the whole time I have a lit cigarette. And the first few hours I was using real cigarettes. And because we we did so many takes to reset the cameras and 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 shoot from different angles, as it, it's quite a big scene and we had... All these soldiers come out, so we, we, we really spend a big chunk of the day filming this big scene, the orgy scene. So I had a lady next to me who was in charge of changing my cigarettes the whole time. So every time I would cut, she would replace my cigarette. And at some point, I think inhaling too much smoke, because it was the, the smoke in the room and, of course, my cigarette smoke, um, I became a bit sick. So uh, I got brought some some Coca-Cola or some fizzy drink and some sweet things just to kind of make me not pass out. And then they gave me some herbal cigarettes. Um, <clears throat> but uh, yeah, I swore after the end of that filming that I would never, ever smoke again. How was working together with the Babylon Berlin team? Uh, working with Hank and with Liv, um, it, was, uh, I, I, it was just so wonderful. They were both so welcoming and supportive and friendly and i am really thankful to hank for giving me this chance and believing in my character and being inspired with what we do with the cabaret on stage and um, so it really is a wonderful experience And the team, like, I, I can't stop gushing about them. It's so professional, so friendly. They're all so talented. So, um, yeah, they did a really good job. So I hope everyone enjoys season three. And look out for me in episode eight. And I hope maybe... Ich werde noch ein Cameo in der nächsten machen. Also, wer weiß. Danke so für das. Ja, danke für
0: deine Erfahrungen mit uns. Also, das war Le Pistra vom Kabarett der Namenlosen. Wir werden auch die Website-Adresse, einfach nur Kabarett der Namenlosen in einem Wort.de oder.com, in unseren Show Notes notieren. Und das Kabarett findet normalerweise in Berlin statt, zweimal im Jahr, momentan natürlich aktuell nicht. Wir hoffen, wieder auf die Bühne zu kommen. Mitte, Ende 2021. Also, stay tuned. Das selten gewordene Wort der Woche.
6: Noblesse. Die Noblesse bedarf eines edlen Gemütes, der Großzügigkeit und Diskretion. Wer über Noblesse verfügt, steht über den Dingen, pflegt Stil und Eleganz, beherrscht die Klaviatur zwischen Nähe und Distanz virtuos. Und wird vielleicht äußerlich etwas kühl, weil es nicht zum persönlichen Stil gehört, das Innerste nach außen zu kehren.
0: Unsere Empfehlung der Woche
1: Diesmal ist es eine TV-Dokumentation, die wunderbar zu der Serie passt. Es ist im Grunde um die Doku zu Babylon Berlin, Staffel 3, Herbst 1929, Schatten über Berlin, heißt sie, und es geht eben um die historischen Hintergründe der dritten Staffel. Es geht um Personen wie Hugenberg, Goebbels, Stresemann, Marlene Dietrich. Das Ganze sind historische Archivmaterialien, die verknüpft sind mit den Stimmen unterschiedlicher Zeitzeugen. Und das, das Besondere ist, dass diese Zeitzeugen verkörpert werden von den Schauspielern der Serie, zum Beispiel Benno Fürmann, Godegard Giese, Nina Gummig, Fritzi Haberland und Sebastian Ozendowski. Also in der Mediathek kann man diese Dokumentation sehen. Herbst 1929, Schatten über Berlin.
0: Und im Ersten am Sonntag, dem 11. Oktober um 22.30 Uhr. Viel Spaß. Kommen wir zu unserer heutigen Verlosung. Wir haben
1: einen... grandiosen Preis. Ich, ja. ich habe ihn in der Hand. Er ist schwer. Gold. Er ist gold und Ziemlich dick. Äh, es quadratisch? Gibt, quadratisch. Es gibt äh, viel zu gucken, viel zu lesen. Es ist der opulente Bildband zur Staffel 3. Vielleicht erinnert ihr euch, zur Staffel 1 und 2 gab es ja schon ein Bildband. Das ist sozusagen die Fortsetzung. Und ähm, gerade frisch äh, rausgekommen, also wir haben sozusagen jetzt das Exemplar, 2001
0: Verlag. Von 2001 ja.
1: Verlag, herausgegeben von Michael Tütteberg. Und ähm, ich habe übrigens auch ein Kapitel... Ich will das auch du,
0: haben, das Buch. Ja, war,
1: ne? du kriegst noch eins. Ich habe übrigens auch ein Kapitel geschrieben. Es sind nur, ich glaube, zwei Seiten zu den Drehorten. Ähm, aber das Buch lohnt sich vor allem wegen dieser fantastischen Fotos. Guck dir das an. Schwarz-Weiß-Fotos von Joachim Gern ah, und wow. Farbfotos. Ich es ist ein Traum. Ja. Ja, das könnt gut. ihr gewinnen. Aber... Dafür müssen wir was machen.
0: bitte kreativ sein. Und zwar möchten wir von euch wissen, wenn ihr eine Nebenrolle für die vierte Staffel erfinden könntet und die selber spielen könntet, dürftet, was wäre das für eine Rolle? Wie würdet ihr heißen? Wie seht ihr aus? Was hättet ihr an? Wo kämmt ihr her? Wo geht ihr hin? Also, werdet kreativ. <lacht> wir freuen uns auf eure Zuschriften an post.gold-staub.de.
1: Und wenn nichts Kreatives kommt, dann behält Else den Band.
0: <lacht> ich bin auch kreativ. Ja, ich überlege mir auch eine Nebenrolle, Alles Mal gucken, klar. Wir ob ich da uns. konkurrieren kann.
1: Wir freuen uns auf eure Antworten
0: unser heutiger Werbepartner. Wir bedanken uns für die Unterstützung dieser Folge von Goldstaub beim Ersten. Alle Babylon Berlin Fans aufgepasst. Endlich ist es soweit. Volker Bruch als Kommissar Gereon Rath und Liv Lisa Fries als Kommissaranwärterin Charlotte Ritter kehren auf die Bildschirme zurück. In den zwölf neuen Folgen tauchen sie in die faszinierenden Illusionswelten der Filmindustrie der 1920er Jahre ein. Während um sie herum der Wahnsinn herrscht und die Roaring Twenties in all ihren Facetten. Lebenshunger und Leidenschaft der Hauptstadt spiegeln. Gleich mit drei Folgen und einer begleitenden Dokumentation startet die dritte Staffel unter der Regie von Henk Handlüchten, Achim von Borries und Tom Tiqua am Sonntag, 11. Oktober um 20.15 Uhr im Ersten. Für alle, die es nicht abwarten können, sind die ersten Folgen bereits ab Freitag, 9. Oktober, 20.15 Uhr online first in der ARD-Mediathek abrufbar und dann ab dem 11. Oktober sogar die komplette neue Staffel sowie die Staffeln 1 und 2. Das war Goldstaub, der 20 jahre podcast von und mit Else Edelstahl und Arne Krasting.